0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。OK， 那今天呢，我们再度来到了那个石虎宝玉的一个主题哦，就是配合着我们那个展览“再现或再也不见”这个展览的主题的呃第二集这样子啊、哦，所以我们一样邀请到的是我们的美婷，台湾石虎宝玉协会的陈美婷，请美婷跟大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是台湾石虎宝玉协会的陈美婷
0: 。OK， 嗯、呃，我们上次在八月十号。的这一集其实已经聊过了，就是还蛮多。那希望就是应该现在在听的朋友，应该已经有不少朋友去过我们的台北展场了哦。那就是呃，我们希望借有这样的方式呢，展览的方式可以让就是更多的大众对我们的石湖宝玉能够有更多的认识以及关心哦。那我们今天想要聊的是上一集。我们比较没有机会再多聊的一些部分。那首先想要请美听，就是我们稍微聊一下的，可能就是鹿杀是不是也是近年来造成野生动物，特别像是石虎。我知道好像去年光是2021年一年，然后有记录到的鹿石虎鹿杀就是个体，其实就超过2十二十只。
1: 嗯，详细数字其实我不太记得。对，因为太多年了。嗯，对。那但是，嗯，相对来说，以记录来说，累积起来的话，其实逐年有案例有在增加的趋势，这样子。Okay、对，那呃，其实路杀对于石虎来说，它是不是最主要的原因？坦白说，我自己觉得不不算是，但是它很容易引起大家的关注，因为毕竟一只石虎的尸体在路上被发现。那那个光是那个照片，其实就已经很震撼了。好，那相对来说，其实又因为它是濒临绝种的动物，数量很少，所以每一只个体其实都很珍贵。所以即使它不是最主要的一个威胁，但是它对于食狐来说也，也的族群来说，也是很大的影响
0: 。嗯，对，因为刚才我才想说，因为去我刚才讲的二十五是，我看资料是去年一年二十五只。可是石虎数量可能也才四百多到六百，那我们取五百好了，那基本上就是百分之五哎，就是一年里面就是这个物种逝去的个体就是五 percent。那我们可以想象跟忍受，如果我们今天台湾两千三百万人，然后有五 percent 是<笑>，<笑>对，这我们大概就会疯掉吧。陆鲨二十五，乍听很少。可是，如果你以一个只剩下500只左右，就是400到600多的一个族群来讲，哇，它是
1: 它是非常大的损失跟牺牲，就是了。是，然后嗯，其实陆沙对于石虎来说，呃，它重点其实也并不是只有数量的减少，也就是说，它事实上影响的并不是只是直接就是。石虎死掉这件事情、okay ，它其实还反映出一个问题，就是这个道路本身可能对于石虎的栖地会造成切割。OK， 好，那这个切割呢，影响的可能是防止了本来在这边生活的石虎，它没有办法很安全、快速地呃跨横越这个马路，然后到对面去觅食或者是寻找配偶。那另外一个方面就是，它其实也会妨碍了基因交流这件事情
0: 。可以针对基因交流再跟大家说明吗？是等于当呃，就是它的栖地不连续性的时候，等于石虎的个体在交配上面的选择变少了，对吗
1: ？对，那嗯，道路相对来说，其实它并不是绝对的阻隔，因为呢，除非你把它全部都围围网。然后也没有任何的通道，那这样子的话，它才会完全过不去，它才会完全的阻隔。所以，其实，在基因交流这部分的话，影响相对来说是比较小一点的，而反而是大尺度的，比如说，呃，一一整块的七地，然后呢被切割断掉了之后，啊、呃，这个断掉很可能是一般来说可能不会是纯粹是道路，它可能是一个很大的面积的开发，或者是这个地方的七地品质不断的变坏。嗯嗯然后呢，慢慢的，这整个面积都不太适合食户，然后相对来说，就是适合栖地就没有连接了,了。然后这时候族群其实可能就是两边的族群，举例来说，比如说苗栗，然后呢往南的族群要连接到南边的族群，它可能也许没有办法连接了。那这时候呢，呃，因为本来数量就很少，所以它会造成它的基因，呃，就是会劣化啊，就类似像。呃，我们想象一下，就是类似像近亲交配，其实会产生很多一些疾病，就是生下的个体有可能
0: 相对就比较因为近亲交配而不那么健康，就是了。对，
1: 那嗯，其实对于呃濒危物种来说，像这种数量很少的动物来说，这是一个蛮大的问题。但是因为它相对来说是一个大尺度的，而且它是蛮长时间才可以反映出来，让你发现到这个问题的。所以常常我们可能不见得很快的就会去发现这个问题，可是当我们发现这个问题，它其实又很难解决。嗯，
0: 对了解。那回到那个路沙的议题，我们也知道说，就是有所谓的生态廊道，它现在是一个路沙的一个补
1: 救措施吗？嗯，其实如果真正来说的话，目前在台湾。已经有在做一些所谓的改善，道路就是改善好，那这个改善呢，就是我刚刚说到，比如说会有路杀的地点，可能会做围网，防止它横越马路。但是同时，它也必须要在附近，在地下或者是所谓的跨越桥上空的地方做一个跨越桥，然后去让动物可以就是连接，对，移动。好，那它其实呢，呃，我们以这的尺度，它其实相对来说是小的，因为它就只是动物通过，所以我们通常都会叫它动物通道。那生态廊道它其实是一个比较大的尺度，也就是它其实基本上是一个相对来说的意思，像七 D， OK， 面积比较大，宽度比较宽。然后呢，动物不只是横越而已，它不只是移动而已，它还可以在这边觅食，甚至有些动物小心一点的，甚至是居住在这边的，它就是一个类似像一个生态环境这样子。那这个时候我们就会称它是所谓的生态廊道、嗯。所以说是动物通
0: 道跟生态廊道这两个名词上面略有差异的地方，就是了、嗯。对，了解。OK， 那一般民众因为我觉得路杀这个部分是很明确的，因为它就是。有人开车经过，不小心撞到，所以也就是我们每一个人其实都有可能会形成，就是造成路杀，就是所以那我们都不希望啊，因为我们都希望能够好好的保护石虎嘛。所以你有没有什么建议？我们一般民众可以再多注
1: 意的地方？嗯，其实路杀的部分的话，呃，我通常都会呼吁民众，如果你在山区，尤其是在晚上，其实开车。尽量时速是在40到50就好，因为主要是山区，通常就是比较暗，然后呢，还有就是它视线比较没有那么好。那呃，如果假设你开速开车速率很速度很快的话，你会来不及反应的状况之下，你、嗯、其实没有你，因为你开很快，那你呃发现有动物，你在刹车，你又不可能很快的紧急刹车，因为很危险。好，那所以通常有的时候呢。就会直接就是撞过去了。好，所以如果在时时速四十到五十的话，一来就是对你自己是安全的，二来对于呃动物来说也是呃安全的，就是至少它可以来得及反应的状况之下，它其实大大的减少路杀的可能性。了解，而
0: 且现在是不是也开始有一些导航系统会做一些类似预警、警示的提醒，就是了。对，嗯，所以我觉得其实。就是需要大家可能就是一起想方设法啦，就是因为我相信就是大家应该也都很愿意一起来保护我们这个土地上面这么珍贵，就是仅仅剩下唯一的原生种猫科动物嘛。那以及其实也老实说，以陆上来讲，当然也不是只有食谷，对不对？就是其实很多，毕竟啦，我们人就是住在这个岛上，我们跟动物其实这原本他们。大部分的动物应该也不会比我们晚到这个岛上所以应该就是要多珍惜它们就是了。所以这个可能也是我们可以就是大家一起努力的部分。
1: 嗯、对，因为其实陆沙绝对它不是只只是陆沙失火，那坦白说，呃，很多很多其他的物种，同样的都会呃面临陆沙。那我们再回过头来讲，人也会被陆沙，對,对，所以呢，其实。呃，在山区，然后呢，在视线不好的地方，开车速度慢一点，其实不管是对人、对我们自己、对其他人、对其他野生动物，其实相对来说都是安全的。对，都比较安全。OK， 接下来呢，我们再
0: 聊一个相对，我觉得也是这两年其实讨论很多，然后可能会有一些。争论，因为毕竟大家关注的点可能会有一点点差异。可是我觉得我们可能也必须要来讨论跟呃一样去想方设法去面对跟处理的哦，就是关于游荡犬猫对于生态，就是原生动物造成的压力的这个部分。可以请美听先跟我们直接聊一下，在石虎上面是不是也有面对游荡犬只的一个一个威胁的问题
1: ？嗯，有。因为呢，其实我们如果从直接的证据，就是呃，我们的自动相机，包括我们在苗栗、在台中，然后比如说像嘉义大学特神他们在南投做的调查，其实自动相机拍到猫狗的比例，都比许多的其他的野生动物，包括食蟹獴、包括石虎，啊、呃、包括麝香猫这些动物都来的更多。那所以呢，已已经可以看得出来，就是台湾的浅山其实已经呃算是被猫跟狗这样子的外来种很大幅度的侵入了。好，那呃很多民众可能会觉得，嗯，猫跟狗是不是本来就在那边啊？为什么大家要这么的就是大惊小怪？但是其实，呃，他们确实本来不住在浅山，是因为人的关系，他们才进去的。那不管。现在目前这只狗的状态，或者这只猫的状态是，呃，住在那边的人放养的，或者是流浪的。好，但是无论如何，他们其实对于野生动物是有很大的影响。那这影响呢？呃，轻则包括可能，比如说竞争食物。好，那重则的话，应该就是呃，疾病传染。尤其是猫跟狗又跟石虎呃，石蟹獴这些食肉目动物的，算是血缘上是相近的。所以他们其实呃，传染疾病的机会会更高。好，那嗯，但是其实我们过去之前其实也有关注过，呃，猫跟呃猫跟狗，尤其是呃狗体型比较大一点，它其实对于一些大型的哺乳动物，譬如说像山羌，然后或者是呃穿山甲这样的动物，其实是会不会。不要说捕食啦，就是它至少会咬它们。好，那呃，很多民众可能就觉得，那石虎也是食肉目动物啊，那是不是它比较凶啊？所以其实狗咬不到。那坦白说，对于呃一群一只狗要去捕捉到石虎，可能相对来说没有那么容易，不像要抓山羌这么容易。但是呢，想象一下，我之前在做野放训练的时候，其实我就观察到，嗯，像我那时候在追阿兰，那阿兰是怀孕的。你可以明显看得出啊，它的活动就没有那么的灵敏，包括它爬树，包括它跳跃的高度，这些其实都是会受到它怀孕的影响。那你再想象一下，它生出来的小食虎，在前面的那一段时间，其实活动能力是没有那么好的状况之下。如果有当地是有呃猫跟狗，好，嗯，我我我我不想特别去指说是流浪狗或者是放养狗啦。但是，就是有猫狗的存在的话，相对来说，他们是可以去猎杀这样子的，呃，母石虎或者是小石虎的。所以呢，坦白说，我自己觉得，嗯、呃，犬杀这件事情啊、呃，它影响的不是只有三枪，或者是穿甲穿山甲这一种，呃，很容易受伤的。即使是石虎这样子的食肉目动物，其实也是会被杀。呃，伤害的那更何况这两年，其实已经陆陆续续有一些实际的案例出现了。对，就
0: 其实就是每天跟我，我们其实也都很清楚，即,即便是包含台湾，就是算是呃，他们关注的对象是以同伴动物为主，或者是至少就是比较是动保法关注的动物。为主的这些动保团体，其实陆续应该也都有跟每天讨论一些，他们其实也都非常同意，就是这些生态区，就是野生动物出没的区域，本来就不应该有这些就是人类伴侣动物的存在，就是了。那只是说要怎么样的继续的去让这个问题得以解决。可能一样也是还是需要，我觉得不管是保育单位、动保单位以及两边的主管单位，加上我觉得关键其实还是整体民众啦，就是在面对这个议题的时候，我们可不可以开始学习理解？像刚才美婷讲的，就是可能我相信就是一般，我觉得听听你弄松松聊到现在的朋友，应该已经理解了，因为我们之前跟申继敏博士。的两集，其实其中有一个部分也聊到蛮多的，因为穿山甲,山甲的严重，对，穿山甲是更比起食虎，穿山甲是更惨，对，真是更无力无力抗招架就是了。所以这个部分其实也真的，它很困难。其实每天自己都是猫奴，对不对？你都自称为猫奴嘛，你既是爱猫人士。可是你又是一个这么专业的生态人，所以从你的角度，你觉得你要怎么样去分享给就是大众，说我们可以开始怎么学习去用什么样的立场看待这样的问题？因为你可能一方面又很心，就是我们一方面又很心疼伴侣动物嘛，但是面对生态保育的这个议题，其实它我们必须要理性的去看到问题，而不是。躲在就是就是不想不想听到这些东西。我承认我也曾经不太想听啦，就觉得说我，我我我觉得我好舍不得，就是再再继续去，就觉得哦，好像这种就是流浪的伴侣动物也很辛苦，然后我就不太想要听到，就是可能对他们来讲感觉。是一个相对不利的一件事情，我们我单纯这样讲好了。但是我慢慢的学习，必须要去面对。那每天呢，你可以怎么样跟我们分享这个议题？嗯
1: ，其实我觉得可以从两个角度切入，一个就是我是生态人，所以呢，其实站在野生动物或生态的立场来说，呃，猫狗它本来就是外来种，它本来就不应该这样在这样子的野外环境里面生存。那更何况，他们其实是会造成其他的野生动物的伤亡这件事情哈，然后甚至是比如说包括竞争压力这样子的问题产生。好，所以呢，但是很多可能呃爱猫爱狗的他们就会觉得啊，你们就只关心野生动物，然后都不关心呃犬猫。但是呢，我如果再从另外一个角度，就是犬猫的角度去切入，我自己其实也并不赞成猫狗在野外，因为呢，我是很常在野外的人。那我其实很常看到猫跟狗在外面，它活下来了，其实没有比较好。我必须很诚实的说，你在外面，然后你看到那些狗，就是呃皮肤病，然后呢重瘦甲，然后有一顿没一顿的，然后呢就是生病，啊，甚至可能会遭到人的驱赶。好，那它其实，在野外生存没有那么容易，因为它本来就是驯化种。它本来就是野生动物。好，那当然我也可以说，哎、欸，野生动物其实也是这样生存的。好，那如果这样，我们如果从这个角度切切入的话，你就可以知道，嗯，野生动物它其实就是本来就在野外，所以它这样子活着，我们都觉得没有问题。所以你也没有想过要去喂它这件事。好，因为你觉得它本来就应该要自食其力的在野外。那为什么猫跟狗在野外，我们就必须要去喂养它？然后你就觉得没有人喂养它就很可怜。好，所以其实也就是说，常常我们就是会用呃不同的、不同的的立场或者不同的标准，然后去去切入，然后哦，野生动物就是不可以喂养，然后流浪猫狗就可以喂养。那这这这个这个、这个、这个标准就就是很差别的待遇哈。那说实在，我就是我本身就是一个非常爱猫的人，那我自己其实也有狗。所以呢，我对于猫跟狗其实是，也就是说，我其实是因为爱猫，然后才开始去爱石虎。所以，其实我很能理解那种喜欢猫的、人、喜欢狗的人的心情。可是，我也呃，也因为这样子呢，我才开始知道说，说我更能够理解我在外面看到的猫跟狗的生活的品质，其实是非常不好。所以坦白说，我不我不赞成猫跟狗在野外，不单纯只是因为野生动物，其实还包括了我觉得它们值得更好的生活品质。那这个生活品质事实上是，呃，如果我们诚实的说，是人类应该给它的。那但是问题是，确实就是因为人类导致了这些猫跟狗它呃被弃养了，然后被放在外面了，然后呢不当的喂食，然后造成的呃不断的繁殖。然后问题就越来越多，那这些问题都是人类造成的，所以我们要去解决。那如果解决是呃是因是用喂食，然后让它苟延残喘的活下去，然后又去造成其他野生动物的伤亡，那我不觉得这是一个很好的解方。所以呢，我们我们应该想到一个更好、更智慧，对于猫跟狗和野生动物都更好的方式。去解决这个问题
0: ，没错，就是其实有一段时间之前啦，就是因为婷婷，毕竟我们跟很多保育单位也交流很多年了，所以我们也从各个保育单位呃学习到很多。那所以我们虽然我跟淑清，我们都不是生态背景人。可是我们有机会跟你们学习到，所以我们就会说服自己说，我们要更理性的看待很多问题，就是。所以之前我听你曾经有分享不要喂食，然后因为被骂垃圾之后，所以有一段时间我不太敢<笑>提这件事情。但是我觉得刚才美婷的分享是很有，就是对我来讲是很有说服力。其实我在就是上那个食虎协会的职工训练的时候，也有看到一些照片跟影片，就是包含就是刚才美婷有提到，就是其实犬猫他们在外面生活的状况是很不好的，就是皮肤病很多，然后就是生病了也没有，就是也不可能有人带他看医生嘛。那所以。当我们现在啦，我觉得台湾的整体的那个就是呃伴侣动物的管理，当然我们有很大的检讨空间。但是以目前来讲，假设暂时我们也只能就是以现况来说，就真的只是要拜托大家说，目前假设外面有这么多游荡犬猫，其实不喂食真的是一种爱的表现，而不是残忍的表现。唯有不喂食，我们才能够让结扎的效率真正的更好的发挥。我们一定不希望，就是他们已经很苦了，就是已经伴侣动物没有享受伴侣动物应该要有的福利，好像只要丢一点东西给他吃，喂饱他，活着就好。可是他活得很苦，我们反而不以为意。而且最重要的是，我觉得我我后来开始。会觉得我必须要站在不要喂食的这个场，这个立场，就是因为我不希望他们很苦的，他们还要代代相传下去，就是继续繁殖下去。可是你那生命都是这样吗？我们如果吃得多，然后我们觉得我们有机会可以生更多，活得下去，我们自然的繁衍力就会比较好嘛。那所以，我们一直这样子长期的去喂食，包含就是也不是不要喂食犬猫而已，而是不要喂食任何就是在野外的动物，嗯、基本上都是不应该喂食的。那回到犬猫，我们要嘛就应该要负起责任，给它完整的动物福利。那如果在现阶段，却我们。我们明,明就是我我自己觉得就是有点把责任甩锅到野生动物去承担。对
1: ，其实我自己也是觉得，嗯，虽然有一些呃呃喜欢猫狗的人，他们会说，呃，就是我们其实喂食是因为我们要结扎，然后呢，所以我们结扎了之后呢，然后给它食物，让它可以在外面的好好的活下去。那坦白说，第一个是在我们现在目前其实是没有办法。完全的结扎，很快速的完全的结扎的状况之下，你的喂食其实同样的就提供那些没有结扎的动物繁殖的机会。那这样的族群数量就没有办法真正的减少。然后第二个是，即使是这样子的已经结扎的动物，你去喂食它，可是呢，它们其实会去伤害其他的野生动物。那凭什么？呃，他们会、嗯，大家都会说，呃，就是这一些猫狗其实是人类造成的。好，那同样的，凭什么人类造成的恶果需要让其他野生动物去承担？我觉得这是不公平的。所以呢，我觉得还是会要回过头来去思考，我们怎么样好好的去解决这个问题，呃，就是很好的承担，而不是把这些恶果呃让野生动物去承担。然后呢，我们就只是去满足我们自己觉得啊，我尽了一份心力，让你活下去了，这样子。我我其实是比较赞成，就是说，当今天你对于流浪猫狗其实是有爱心的，你想要为他们做一尽一份心理的时候，你确实有很多做法。那你可能觉得喂食是一个做法，可是喂食其实会对野生动物造成伤害。那所以呢，回回过头来，为什么不想一想，如果我把我喂食的这样子的能量去放在我去送养这些流浪猫狗，那也许你。种养的个体数是比你喂食的要来的少，没错，但是它不会造成其他野生动物的伤亡，你甚至在减缓这样子的伤亡。那当然，同样还有其他比较更更激烈一点，或者是相对来说可能有更有争议的一些做法。但是无论如何，我呃总比你去喂食，然后呢把这些问题丢给野生动物，让野生动物去承担要来的更好。嗯 ，OK。
0: 好，那接下来呢？因为我们这个呃后天我们就是台北场结束了，但是我们接下来是要进入到台中东市就是了。那我们也知道说，石虎协会其实长期也有在推一些包含石虎农作啊等等的，所以想要请美婷也跟我们分享一下有关于友善石虎农作的这个部分。好
1: ，嗯，其实因为我们这几年呃有在东市区就是。呃，协助东市林区管理处，然后进行东市区的石虎的族群调查，跟一些相关的生态研究。那所以同时，因为这样，我们知道东市其实是石虎的栖地，所以我们同样这样当然就会希望可以为石虎的栖地，然后做一些事情。所以呢，我们确实也蛮积极的，在东市推一些友善石虎，呃，友善栖地的一个农作的推广，这样子。那东市区呢？其实大家众所皆知，它就是一个嗯水果之乡，它是台中的水果之乡，左晚是苗栗的水果之乡。好，所以呢，东市区其实呃有很大面积的果园。那对于食火来说呢，呃，我自己倒是觉得果园其实也对食火来说也是可以去密食的，它会是一个是不是最适合？我不敢说，但是。呃，如果假设是要让让人跟野生动物可以共存的话，它确实是一个可以选择的选项。好，那所以呢，怎么样让这些地方果园呢，对于食虎来说是呃有一个变成更更好的基地品质，我觉得是很重要的。好，那嗯、呃，其实大可能有关心这样子的议题的人，其实都知道，大家在推友善。环境的农作其实一方面是为了野生动物的栖地品质更好，一方面也是为了人类吃到的、呃、食物品质更好，所以它其实是双赢的。好，那甚至对于农民来说，它应该也可以卖到更好的价钱，所以呢，应该是算三三赢哈，甚至是多赢的状况。所以我们其实，在东市呢，就是比较努力的想要去跟呃。当地的一些农民，然后呢，去推鼓励他们，就是尽量的少用农药，然后呢，不要用除草剂。那坦白说，嗯，主力还也不是很不算主力，就是呃，门槛还蛮高的，就是毕竟跟过去我们在推十五米不一样，米的呃。做做友善的门槛相对来说是比较低的，因为它一年它可以有两收甚至三收。然后呢，呃，它相对来说，呃，如果不用药的，对于农作的影响相对来说是没有像果水果这么严重的。所以呢，水果呢，其实相对来说，如果你希望它的长得漂亮，长得好，然后呢，没有病虫害。其实你要用的药是是非常多的。好，那这个部分其实坦白说了，我自己在推友善农作，我觉得我们除了一方面去、呃、说服农民改变农民的观念之外，我觉得消费者的观念也很重要。今天呃，农民就算他愿意。支持就是少用农药，可是它如果生产出来的水果丑一点，或者是比较不甜一点哦，我觉得会不会不甜，我倒是没有特别研究，因为其实我自己呃有一些相关的经验，碰到一些人，然后甚至甚至听过一些课，其实我有我都有听到大家会说，其实不用农药、不用化啊、呃、不用化肥这样子的农产品水果呢，其实吃起来的风味更好。好，那所以呢，其实它可能比较更大的影响是那个水果看起来漂漂不漂亮，然后还有就是它的呃，因为没有啊、呃、有病虫害的话，它水果的产量就会更低。好，那所以呢，其实对农民来说，就是等于是它在成本上、销售上，可能它会碰到一些瓶颈，所以消费者愿不愿意去支持，相对来说就是重要的。对，所以，我们其实，在东市呢，试着想要去跟农民，就是推广这样子的观念，友善农作的观念。那当然，也希望呃，透过一些支持，然后呢，让他们能够更有能量的去往这样子的一个友善农作的方向去前进。了解，那所以这个时候就要那个赶快呼喊
0: 大家，就是后天我们那个东市场，呃，台中东市场次的展览开始之后，那一样就是大家如果想要，如果之前已经听过了，呃，也看过展览的，当然没有问题。但是假设你之前还没有听过我们的，就是八月十号上架。的那一集，它有完整介绍我们这一次展览有哪些石虎的故事，那包含就是它延伸出来的议题，像我们上一集其实聊蛮多，像是光电厂开发等等那些这些议题。但是台中场这一场呢，我们针对友善石虎农作，其实是会有一个更完整的介绍。那我们也希望借由这一个场次呢，就是大家如果有来看，那可能就会看到一些，就是实际上就是有哪些。可能呃，农友的品牌是在支持就是这件事情的。大家到时候呢，请就是在现场记得一定要记录下来。然后我们真的是要用新台币来就是支持他们，是就是多选择。像刚才美婷讲的，就是我们也要那个消费者也要去多支持这些农友。那当农友被支持了，他就会更愿意做这件事情嘛。人家也要，人家的生计也是要顾的，就是了。对，所以这个也是我们东市场的特别。特色就是，就是大家一起来支持这个部分就是哦。那还有什么其他的部分是我们大众可以为石湖宝玉一起贡献的一己之力呢
1: ？其实我觉得，目前我自己的经验上来说，像我们刚刚提到的友善的。呃，农友善环境的农作其实就是一个很好的支持。那这个支持就是不只对生态好，对食物好，对我们自己也好，对农民也好，哈、哦。所以这个部分倒是我觉得是大家可以努力的用心态去去支持的。那另外一个呢，我自己觉得像我们协会在推的，呃，一些比如说像鸡舍改善这些是那种可以用实际行动去做，而且它其实不太花你太多的力气。那这样的活动其实是可以去。让你尽一份心力的。那另外有一个部分，其实相对来说是我自己，我们自己协会在推的时候，其实是觉得很吃力的。也就是呃，公民参与环境议题的部分是比较吃力的。那怎么说呢？其实呃，刚刚伟平其实也有提到，就是苗栗或者是石虎的七地，其实开发案件非常的多，不管是大面积的需要环评的案件。或者是光电案场，或者是甚至像最近大家在关注的水环境案，是这样子的案子哦。其实数量非常的多。那这些案件呢，其实相对来说，不管是环评案或者是光电案，其实如都是有审查机制的。那这些委员其实相对来说也不是说不努力，可是呢，常常会受限于一些，比如说地方。政府他们就是，如果假设他是支持开发的，那他们在投票的时候，相对来说可以用比较多数的优势去决定这个案件是不是通过。那苗栗最近的呃几个案子，基本上就是这样子的操作模式哈。所以其实相对来说，就会变成需要更多的民众，然后去支持，也是声量要出来，让他们知道说。呃，石虎是有人挺的，那这样子的话呢，他们才会有压力，觉得他不可以呃随随便便的，就是呃违反一些嗯、呃、程序，然后去做一些不好的决策。那嗯、呃，我我其实还蛮理解，就是民众其实要去参与公公共议题这件事情，其实是很吃力的。为什么？因为其实大家都有工作。然后呢，台湾的环境议题这么的多啊，关心真的是关心。我自己本身就是这样，我我光在做食湖保育，所以其实其他的环境议题，我其实真的也没有太多的时间可以去参与，只能挑几件我自己觉得可能相对来说有相关，或者是我自己觉得我心理上还可以去负荷的，然后去参与。那所以呢，其实对于一般民众来说，我觉得你要他去参与所有的环环境议题，其实都蛮难的。但是我相信，如果假设你可以，呃，针对几个物种或是几种议题，然后呢投入心力，比如说我们协会就是石虎保育协会，所以其实我们关心的就是石虎栖地上的所有相对应的各种的开发案。那所以如果假设大家嗯觉得。可以，就是他，大家觉得关心食虎，那就是尽量的多来看看我们协会的粉丝也。那这时候，其实我们这里面会提供很多很多相对的资讯。那花一点时间看一看贴文里面提供的资讯，那对案件有一些，因为其实我们都会帮大家整理好资料，那你就会对这个议题有一些了解。那尤其又基于对于我们协会应该是可以信任的状态之下。呃，我们提出来的议题，那在你经过你的了解、看的贴文相对的了解之后，你觉得我们提出来的是你支持的，那我们需要一些大家提供一些声量，或是支持，或是连署相对应的一些呃措施之后呢，大家就可以呃贡献自己的力量，然后呢来做这些事情，然后让嗯、呃，无论是委员或者是部公部门。可以知道说，其实很多人在关心，那这时候呢，这些案件才有可能会被更重视
0: 。好，那这个就是真的，就请大家就是我们那个台湾石湖保育协会的粉砖追起来哦。那我们。已经大概算是，我相信有听的这些朋友们啊、伙伴们，就是我们大概已经是台湾，就是相对很关心动物、关心就是这些保育议题的朋友，我们就在我们能力范围之内，我们尽量的，就是去相挺这些专业的保育单位，然后成为就是，嗯，我觉得刚刚美婷说的很好，就是我们基本上就是像。嗯、呃，协会也不是要大家盲从就是了，而是协会会去把很多资料整理出来，然后给提供给大家。那大家还是要去阅读，然后自己去做一些了解、分析、判断。然后，如果说我们觉得在理念上面就是是一致的，那在我们可能的状况之下呢，我们也可以尽量的，就是给予，就是一起站出来，成为那个那个音量就是了，惹死了那。让让就是这些，嗯、呃，算是开发案吧，能够理解说，就是石湖也是有人停的，野生动物也是有人停的，这样子就是的哦。嗯、
1: 对，那其实我也还想要更呼吁大家，就是、呃、尽量帮忙分享，嗯，因为其实现在就是相关的议题，其实呃，都还是在同温层里面，被了解。那每一个人都有自己的朋友圈、影响圈，哈，所以呢，也就是说，当你分享了之后呢。呃，关心的人可能就不会只是这个同文层，其实还有更多外面的人。那其实，呃，无论是石湖保育，或是甚至其他的环境议题，都是需要去打破这个同文层，让更多人了解的。所以每一个人的分享相对来说是重要的。没错 ，OK。好，那最
0: 后呢，我们就跟大家分享一下那个台中场次的资讯呢，就是我们的地点在台中东市林业文化园区，那我们的展期是从九月二十三号后天开始，一直到十月九号哦。那每周三到周日的上午。九点到下午五点都是林业文化园区本身是周一跟周二休远热事了，所以除了一二之外，其他的五天大家上午九点到下午五点都可以去参观。现场一样会有石沪协会安排的职工人员在现场进行一些，就是如果你们有一些咨询，都可以跟他们做一些询问哦。那后续其实，在十月到十一月份，我们这个日期后续在石虎协会的粉砖也都会公告。其实，在苗栗。当地我们也会有第三场次，就是了。那更详细的资讯呢，就留待就是请大家到时候在粉砖上面观看，就是了。那这一次我们是不是也特别邀请到台中的
1: 呃、嗯、东势东势林区管理处，东势
0: 林区管理处、嗯、，OK， 也特别给予我们这次活动就是一些呃协协助跟补助的部分，就是了，也要特别感谢这样子。好哦，那每天最后还要跟大家讲讲什么话吗
1: ？嗯，其实说实在，我不是一个很多话，的人。<笑>我就是一只猫。好，但是呢，嗯，大概对我来说，我觉得，呃，认识我的或是同文层的人，大家其实彼此都还蛮了解的。那反而是可能跟我们不不是那么同文层的人，我觉得怎么样让他们理解我们，然后了解我们。关心的东西，然后甚至也让他们开始关心，我觉得很重要。所以呢，我自己倒是有一个新的想要分享，就是，嗯，我过去对于很多事情，我其实要求的是比较高的，也就是我总是会希望我们可以做到九十分、一百分。可是呢，后来呢，在做这样子的工作之后，我慢慢发现到，大家彼此之间观念差异真的非常的大，甚至立场也很不同。那你想要让别人认同你，可是别人可能就会认为，为什么你不来认同我？所以这时候其实相对来说，你可以说互相尊重，也或者互相妥协。所以慢慢的，我学习到了怎么样去理解他们之后，然后呢，去调整我自己对于这件事情。也就是说，我并没有放弃我的坚持跟理想，可是呢，我愿意在做做法上分阶段的进行，一次一次的不断的进阶的去完成。一个阶段性的一个任务，对，所以呢，嗯、呃，就会变成很多相对应的议题来说，呃，我们可能是必须要去接受跟我们很观念很不一样的人的一些呃做法或者是想法，然后大家彼此达到一个就是往呃在共识上更进一步，然后呢才有办法慢慢的去一同解决问题。那如果没有办法这样子的话，一直在两两方拉扯，其实是没有办法好好的去解决问题。那其实不能解决问题，这件事情对我们来说可能没有什么影响。反正你坚持你的，我坚持我的。可是其实受害的是谁？就是我们关心的这一些野生动物跟，跟比如说嗯流浪猫狗，或是一些其他的环境。所以其实。我自己倒是觉得这个部分是我还蛮想跟大家分享
0: 今天呢，我们就是邀请到美婷来聊的这两集呢，就在我们这一次花下据点。那希望之后还是有其他的机会再来邀请美婷来，再跟我
1: 们多聊一些，也许更多更活泼的话题吧。<笑><笑>那最后其实是就是要邀请大家一定要共襄盛举来参，就是参加我们的展览。对对对，
0: 所以请大家
1: 哦，就是如果你错过台
0: 北场次，就算你是那个台北人，如果错过台北场次呢，也许你就找个时间来台中玩一玩，然后来玩一玩的同时呢，就到我们的台中东势的林业文化园区，然后记得在我们的呃九月二十三号到十月九号的期间，有我们的在线。或再也不见的一个石虎主题特展，然后来欣赏我们邱爱珍老师二十一幅的水彩画作，以及我们这次就是石虎协会就是有真的非常丰富的资料，不论是就是一些数据研究资料，或者是非常珍贵的一些石虎的照片以及影片资料，都在我们的展览现
1: 场等着跟大家分享。其实我我倒是觉得，即使有。呃，去参加过台北展的也应该要到东市甚至到苗栗场哈。对，啊、所以呃，因为毕竟呃，有点这么用心，然后呢，在嗯、呃、不同的场的，其实是就是呃，不管是在资料上其实是有一些呃相对应的变化，那甚至在于展览的那个展出的形式上，其实也是。每一场都有不一样的特色的沒，没错没错，这时候苦主赎清，
0: 要不要跟大家讲几
1: 句话<笑>
0: <笑>？就是大家赶快来看一下，我们这么用心的做展览，这么可爱的石虎的照片，我其实这是真的。很高兴可以当策展单位哦，因为我看到好多大家都没看到的东西，<笑>所,以<笑>所以这些东西也想跟大家分享、哦。我在做的时候，我女儿就在旁边一直看哦，她就说：“啊，怎么这么可爱？”她现在已经从狗奴要变到猫奴那一派去<笑>哦，难怪真的难怪她忽然变猫奴，我就觉得好奇妙，为什么忽然那个就是以前很爱狗，然后最近都跟我讲说：“阿姨，我现在就是比较喜欢毛，我想说怎么回事？<笑><笑>所以大家一定要来看、嗯、哦！谢谢舒心的提醒，对，就是也鼓励，不管是家长带着家里的孩子，或者是学校老师，也非常欢迎。就是学校老师可以安排你的，就是学生们可以来到我们的那个，刚好东市场地又比较大，所以很适合校外教学，所以非常欢迎大家。
1: 然后顺便就要去那边，就是支持一下农产品。对对对，<笑>
0: 支持一下农产品。我们应该在九月呃开展的第一个礼拜六，那我们应该还会再邀请一些农友，假设他们刚好有空，我们甚至于会邀请农友到现场，就是摆摆摊啊之类的。所以 ，anyway， 所有的资讯呢，都欢迎大家到台湾食物保育协会的粉砖上面，里面都会有各个活动的细节这样子。嗯好哦，那今天我们就聊到这边，谢谢美婷、嗯，谢谢美婷，谢谢维平，谢谢,谢谢淑清，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜